0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Hoy no prometo que no vayamos a usar palabras molonas como Big Picture, B2B o Cachi, pero intentaremos hacer lo posible por traeros el e-commerce de cada día, el que disfrutáis vosotros en vuestras tiendas lo más cerca posible. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y hoy, además de estar acompañado por el pelón Antonio Torres... Tengo la enorme suerte de contar con nuestro amigo José de y Félix de Cafetearte.es. Voy a ser ordenado y vamos a empezar. Pelón, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, pelón?
1: <risa> es lo que tiene el confinamiento, ya te lo he dicho. Te dije la otra vez que me iba a pelar
2: y aquí me he rapado. ¿Qué tal? ¿Cómo va? <risa>
0: Muy bien, muy bien. Yo ya me dejan salir a correr, así que estoy encantado. Eh, José, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo que te has animado a pasarte por aquí?
2: Pues hombre, yo encantado. Tú sabes que soy fiel seguidor vuestro y, y cada vez que me llaméis aquí estoy yo encantado de estar
3: con vosotros un rato.
0: Oye, y además te has traído un amigo, ¿no? Hola, Félix.
3: Hola, ¿qué, hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también. Yo encantado de estar aquí con vosotros.
0: <risa> muy bien, además es la hora del café. O sea sí. que, perfecto. Aquí
3: estamos con él en la mano. ¿Qué, ¿Qué café tomas tú? Pues ahora estoy con un Brasil. ¿Un Brasil? Vale, vale, lo buscaré
0: en la web. Este <risa> lo tenía por aquí en port... ¿Es el que tienes en portada ahora? ¿El Brasil Premium?
3: Sí, justo, ese. Sí, vale, sí. vale, bueno, pues habrá que probarlo.
0: Bueno, y hoy tenemos un episodio muy especial, como habéis podido ver. Eh, vamos a hacer una pequeña mesa redonda aquí entre los cuatro. Antonio me ha prometido que va a hablar más de las dos palabras que suele decir en cada episodio que traemos invitados. Y eh, la verdad es que estoy muy contento y muy emocionado porque estoy en familia, así que genial. Antonio, ¿qué estás haciendo ahora? Que veo que tienes tu apartado del guión en blanco.
1: Pues claro, estoy de vacaciones, estoy confinado. <risa> <risa> no, lo de, chame... no, no he puesto nada, pero bueno, lo de siempre. no eh, con el pro Un proyecto grande que sigo con él y, y como esta situación hace que vendas todavía más, y justamente lo que han dicho hoy está, estoy viendo que están subiendo las ventas más todavía pues bueno pues aquí estamos
0: o sea eh, habla, hablas tío como si trabajaras en una cadena de montaje, no, lo de siempre eh, poner pieza es que al pieza, final es lo de siempre no, eres desarrollador, cada día es un desafío que va, que va, al final
1: son bucles y condicionales y objetos y ya está, y es lo de siempre
0: no es lo de siempre Yo, cada día es
1: una tecnología nueva por aprender eso eres tú que te gusta tocar las cosas distintas a mí yo me, me baso en lo que hay y no quiero aprender más. y punto es lo de siempre
0: ay ¿Y qué mal dices? te vende pues ¿Qué? yo eh, esta semana eh, he tenido que comerme mis palabras oh oh como me gusta venga <ríe> cuenta cuenta ¿Os acordáis del episodio ese que hicimos sobre los pronósticos de 2020? Sí, dijimos que al final íbamos a hacer uno para ver si se cumplía o no. O sea, que tú
1: ya la incumplíes bueno, pues, uno. Que ya ya que he roto, roto uno
0: de ellos. Bien. Sí. ¿Os acordáis que había uno de los pronósticos que yo critiqué mucho, que era sobre la realidad aumentada y virtual en las tiendas? Sí. Que dije, esto solo gente como tiendas grandes va a poder hacerlo, porque cómo vas a subir tus planos, cómo no sé qué, ¿verdad? ¿Y qué ha pues, ¿qué ha pasado? Pues que eh, he encontrado un sitio web que creo que, de hecho, está desarrollado por Shopify o por alguno de sus, eh, de sus partners, que te permite eh, mostrar en, en el móvil, eh, en realidad aumentada, el, el cuánto va a ocupar, de forma real, a través de la cámara de tu móvil, eh, un producto en tu tienda, de tu tienda, ¿no? Por ejemplo, cuando el cliente va a comprar, pues solo pincha en el enlace... Y ya con su cámara va a poder situar dónde va a quedar ese producto en la tienda. Y está muy chulo, es eh, sencillo de implementar y he creado un módulo para que todo el mundo pueda tenerlo en sus tiendas online. A ver, eh, si veis mi pantalla, lo veis aquí abajo, esta es la versión final, ¿lo veis? Sí, sí. Y básicamente pues tienes ahí un código QR que el cliente pues llegaría con su navegador móvil y eh, lo escanearía, vale. voy a haceros una demo para que lo veáis aquí, vengo aquí con mi escáner de QR, lo escaneo y enseguida me dice de ir y ahora aquí, lo siguiente, ¿veis? ahí la cajita de 10x10x10 y ya el cliente lo pone donde quiera y ve si le ocupa el espacio que
3: quiera o no
1: para los antes pues, está quedando estupendo. Está, lo están viendo perfectamente. Me
3: parece, me parece muy acertado, ¿sabes para qué? Para las máquinas de café. Las máquinas estas para colocar encima del mostrador de la cocina para, uh -huh. para saber cuánto te ocupa el espacio, ¿no? es Creo que iría orientado.
0: Pues yo, si quieres, te paso la versión preliminar y si lo quieres implementar, pues lo metes en tu tienda y me cuentas qué tal te va. ¿Qué te parece? Sí,
3: probamos.
2: Perfecto. Pues, pues,
0: José, ¿tú lo quieres?
2: Bueno, pues yo no... Eh, a, a mi tipo de producto electrónica no, no le termino de pero eh, desde luego para, para la máquina o incluso para el tema de mobiliario y todo eso no para todo lo que sea volúmenes claro. no
0: efectivamente
1: no, pero también puede valer efectivamente. ¿no? para ver cu cuánto de grande es una cámara de vigilancia y ver dónde podría quedar mejor por ejemplo no o bueno sí o para, para porque,
2: a ver si lo termino de entender lo que te hace es, digamos como medir la, la te pone la te, medida la claro, le... una habitación por ejemplo
0: no, no, lo que hace es lo siguiente. Tú en el producto de PrestaShop le pones las medidas, en la zona de transporte del producto le pones lo que lo que ocupa, Ajá. ¿vale? Que esa información, hay gente que sí la rellena para el transportista y demás. Tú le pones ahí lo que ocupa. Bien. Y entonces el módulo toma de ahí las medidas y eh, genera este este enlace que lo que hace es que cuando lo apuntas con un dispositivo móvil válido, ¿Vale? que tiene que ser relativamente moderno el móvil de Antonio por ejemplo no lo está. cómo te
1: gusta meter este conmigo eh, ese Android le abre
0: 8. le abre al usuario la cámara web y le pone encima en lo que él está viendo en la pantalla le pone una caja de las dimensiones que tú has especificado
2: Ah, vale, 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 vale. Dejé. Entonces el
0: usuario puede apuntarla a donde quiera poner el producto y ahí ve cómo encaja. Bien,
2: bien, bien. bien. No, no lo, lo había entendido. entendido. Sí, 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 sí. Ahora ya, ya lo... Bueno, pues nada, es cuestión de probarlo, Carlos.
0: Venga, pues esta semana os paso os paso la primera versión y me contáis vuestras ideas, vuestras impresiones y las cosas que, que os parezcan. ¿vale? Y si os gusta, pues para cuenta, vosotros. cuenta con ello. Eso es. Vale. Genial. Bueno, pues aparte de eso, he estado actualizando el módulo que tengo para meter el código de Kelcu, de tracking, que parece ser que los de Kelcu han actualizado a una versión 2 y había que añadir un pequeño tag y me lo pidió uno de los usuarios y lo he, lo he introducido. Así que esas son las dos cositas que he estado trabajando y, por supuesto, eh, también trabajo a medida para mis clientes y demás. O sea que la verdad es que no, no, no estoy aburrido, no estoy aburrido ahora, Antonio. No
1: estoy aburrido. Ah, no, como puede salir a correr... Como tienes perro y tienes hijos, pues te puedes salir todo el día.
0: No tengo nada. La verdad es que ocupa ocupa casi todo. No, pero me has dicho que has empezado ya el deporte, ¿no? Hoy,
1: porque hoy se han abierto las calles, pero si no, no puedo salir.
0: Vamos a ver, la, vamos a hacer la pregunta la pregunta clave. ¿Tienes Strava ya?
1: Todavía no, es pronto. Ha pasado ahora, desde que...
0: Entonces todavía no eres deportista. Vaya. Eso... Es más, voy a, voy a solicitar aquí a la policía de Roqueta que a todo el que vea corriendo le pida su estraba. Si no tiene estraba que lo que lo multe. Claro, Eso es así. <ríe> bueno, eh, pues nada, Antonio dice que no va a hacer guión, que no ha buscado post de PrestaShop, que no hay artículo y que no hay tip. Claro. Bueno, pues si os parece, empezamos con la mesa redonda. ¿Qué os parece, Félix? José, ¿estáis preparados?
3: Preparados, ¿Sí? listos
0: Venga, pues vamos allá Bueno, y en esta mesa redonda lo que queremos es hablar un poquito de eh, la situación del e-commerce Y de cómo vemos un poco el futuro, sobre todo después del de momento histórico en el que estamos viviendo y para eso pues nos teníamos que traer a dos expertos en, en ventas online, como son eh, José, de moviltecno.com, y Félix, de cafetearte.es. Eh, lo primero que vamos a ver... Bueno, a José ya lo conocimos en un episodio del que Antonio va a trabajar un poquito y va a dejarlo enlazado en las notas del programa. ¿Y eh, que Tú ese episodio
1: no trabajaste en nada.
0: Ese episodio no trabajé porque tuve un percance. Es el único episodio de los dos podcast que en dos años he faltado. ¿eh? Sí. Fíjate, fue algo grave y tuve que, que salir corriendo. Lo que tiene que tener vale. hijo. es lo que tiene que tener hijo. Ah, por cierto, hoy celebro que llevo he conseguido mantener con vida durante seis años a hijo uno. <risa> Aplauso. Hoy he conseguido mantenerlo con vida seis años. A ver hasta cuándo llego. Bueno, eh, el caso, Félix, eh, vamos a empezar por ti. Vamos a ir turnando, ¿vale? Y, y vamos a ir viendo cómo, cómo vamos. Félix, ¿desde cuándo tienes tienda física?
3: Mira, yo la tienda física la abrí en el 2005. Vale. En, en diciembre del 2005 aproximadamente.
0: ¿Y la abriste ya con e-commerce o esperaste?
3: No, la abrí con una, tienda, una página web muy sencillita, simple, una presentación. Pero el e-commerce lo abrí, nada, unos 6-7 meses después de abrir, en el verano. Eh, me lié la manta a la cabeza, el verano en nuestro sector es un poco más eh, calmado y, y empecé, empecé con un Zencar. ¿Con un Zencar? Un cercar.
0: Madre mía. ¿Y cuándo te pasaste a ver esta show?
3: Pues no lo recuerdo muy bien, yo creo que a lo mejor en el 2010, 2011, pudiera ser cuando desembarcó Amazon, en perdón, Voldemort, en oh. España... Ya la hemos liado. Sí, puede ser por aquella época, sí.
0: Bueno, pues toca hacer una promo. Aquí la quiero hacer. La, la, la cojo yo, que este es nuevo y, y me, gusta, me, me gusta mucho. Es muy dulce, es una promo muy dulce. Y es eh, la tienda online turrónartesano.com. Vale, es de la tienda, parece ser que la empresa se llama La Carrasqueta. Y con ese nombre, ¿qué creéis que vende? Pues turrones, turrones. <ríe> Efectivamente, vende turrones, eh, vende miel, eh, vende tortas de turrón y bueno, también ahí parece ser que tiene bombones, almendras bañadas de chocolate, roca... Oh, esto está buenísimo, las rocas de tres chocolates y almendras. En fin, una cosa... A ver, a partir de ahora... Para las tiendas de este tipo que nos pidan que las anunciemos, nos tienen que mandar una cesta. <risa> okay. Bueno, eh, no entréis en la web si estáis a dieta o entráis pero bajo vuestra propia responsabilidad. Mira mira qué fresas bañadas en chocolate, los petones de fresas. Madre mía, qué cosa más estupenda. Bueno, pues es una tienda de, de turrón y de dulce en general, que tiene una pinta eh, fantástica. Eh, parece que son artesanos, que lo hacen ellos en, allí en en su fábrica y son de Benalúa que esto está yo y mi geografía por Elche, por Murcia, mira, aquí ah. cerquita mira, pues podemos hasta ahí a cogerlo vale, pues mira, tienen aquí un montón de, de productos que, que la verdad es que hay, ¿tú sabes que hay gente que espera al, al momento feria para comprar turrones?
1: de pues no, Feria de Almería refieres, ¿no? ¿O qué?
0: de Almería, de Roqueta, de toda esa ¿Tú no, no sé. Claro. Pues pues Yo no sino pensaba que te esperaba al momento de Navidad. Porque... No, no, no. no hay gente que... Feria. A ver, al momento de Navidad también, obviamente. Pero hay gente que eh, después se espera hasta que llegan las ferias de verano para comprar turrones. Bueno, pues ya no hay más no hay por qué esperar más. ¿Sabes? Ya compras aquí el turrón, que además es artesano. Se nota mucho entre un turrón eh, artesano y uno que no lo es, también te lo digo. O sea, que es recomendable 100% el comprar siempre esto ¿Qué esto que es siberita, eh, siempre. Siberita, no, es que me gusta lo bueno, ¿sabes? Me gusta ya, el bueno, buen no café, me gusta el buen postre, me gusta las cosas. O sea, ya que vas a pecar, peca bien. Bueno, pues ya no tienes que esperar más a las ferias porque además este año va a haber muy poquita, así que eh, si estabas si estabas diciendo, "Oh, no hay feria este año." Voy a quedarme sin turrón Pues ya no tienes excusa Entras en turrónartesano.com Y le haces un pedido que, que seguro que te va a llegar De forma muy dulce Mira, también te yema tostada A mi padre lo que le gusta Son las garrapiñadas Seguro que tienen por aquí Mira, mira qué polvorón Escúchame Esto me está engordando de verlo Venga,
1: calzado. Pasamos, mía. Mía. Que, que es la hora de la
0: Bueno <ríe> Vamos a quitarlo, sí que, que yo tengo una tarta que comerme hoy eh, Vale Estábamos con Félix, que nos decía que antes de que cuando entró Voldemort. Eh... Sí, que en
3: 2005. Sí, más o
1: menos. Que me parece súper pronto para empezar una tienda online. En 2005. O sea, Google Pero había esa época hace no,
0: poquito. No, no llegó a España en esa época. En que? Esa época. ¿La la gente... No, eh, Voldemort.
3: Ah. Entró más tarde. ¿no? Entró, entró más tarde en España. En esa
0: época yo sí hacía pedidos a, a Estados Unidos en esa época, por pues los libros eran muy baratos. O sea, eran más baratos comprarlos allí que comprarlos aquí, pero no, casos.
2: Amazon llegó a España mmm, nosotros abrimos en 2009 eh, el móvil uh -huh. ¿no? y por lo menos dos o tres años después se pusieron en contacto con nosotros, cuando llegó a Amazon a España se puso en contacto con nosotros para que incorporáramos nuestro catálogo de productos eh, a, su, a su plataforma así que yo calculo que por lo menos eh, del 2011 por lo menos llegó a España uh
3: -huh.
2: Vale, vale, vale Sí, eso sí me cuadra más.
3: Vale. Sí, yo es que no tengo la fecha porque creo recordar que fue cambiar la página web uh -huh. y como dices tú, José, ponerse en contacto con nosotros que yo asumí como a lo mejor era por el cambio de web, que la habían visto mejor, o algo de eso. Por eso tengo la fecha más o menos de cuando cambiamos a PrestaShop, pero vamos, fecha exacta no lo no sé.
0: Oye, ¿y qué te quedas? ¿Con PrestaShop o con ZenCart? Así, entre tú Uf. y yo, sin que nos escuche el nuevo ver, Country yo... Manager.
3: Yo mi perfil no es nada técnico, yo no sabía nada de informática. Yo con ZenCar me vino muy bien porque aprendí mucho. Mm. Pero desde luego PrestaShop es, es, es una maravilla. O sea, me quedo con PrestaShop desde luego.
1: Hombre, ZenCar tenía. Para la administración que estaba abierta, había que crear un, un HD Power tío. Eso era, era un poco. Yo he tocado ZenCar también hace años y
3: era un poco catastrófico. Pero bueno. Sigue existiendo ZenCar.
1: Sí, pero ya no se actualiza. O sea, si sí, yo he dado mantenimiento a gente que seguía teniendo Zencar. Pero ya no. Ya
2: no, no sé. Zombie. Yo también, yo también Aparte... empecé con Zencar.
1: Ah, también empecé ah, con Zencar.
2: Madre mía. ¿Cómo estamos? 2009, la Estuve muy poco tiempo, pero de 2009 a 2010 estuve por los, un año por ahí, estuve con Zencar. Y bueno, como tú dices, comparado con Petra Show esto era. Zencar es muy. es prehistórico. ¿eh? Y ya digo, y vale. pasé a estas SOF que estábamos hablando de la versión. 1.1, 1.2 o algo así, es decir, que era también de las versiones primeras de PrestaSol. Claro, claro,
1: la, la primera fue en 2008, la 0.9 salió en, do, en febrero de 2008, y luego bueno, se subieron a la 1.1, fue muy rápido, me parece 2000, finales o a sea,
0: mediados de 2009, por ahí.
1: Claro, y, por eso yo empecé claro.
2: con, en, en 2010, creo que empecé con la 1.2, si no recuerdo mal. Puede ser.
0: Vale, y eh, José, recuérdanos, eh, ¿desde cuándo tienes tienda física?
2: Bueno, tienda física es exagerado. La tengo desde 1992, así que hace 28 años, creo que hace este año.
0: Madre mía, <ríe> algo de vender, ¿sabes? Sí, ¿no? que por digo que eso es
2: exagerado. Y la tienda online, sí, desde el 2009, ¿no? Que estamos hablando de hace 11 años, ¿no? Pero que la pero tienda ¿Cómo física... fue ese paso
1: a, de tienda física a tienda online? ¿Por qué dijiste, tengo que montar una tienda online? Porque parece que Félix, pues lo tenía más claro, ¿no? Montaste la tienda física y a los pocos más dijiste, tienda online también, pero tú sí ya muchos años en lo físico y... ¿Cómo pasaste a decir, pues, necesito una tienda online?
2: Claro, precisamente por eso, porque, mira, eh, claro, en el, en el 92, en el, no sé, 95, en el 2000, pues, todavía no se llevaba el tema de la, del comercio online, pero, claro, cuando llega ya 2005, 2006, o como que a partir de cuando puso Feli la tienda, pues, prácticamente, ya sí se estaba empezando a mover el comercio online. Bueno, en mi caso concreto, llega el 2008... O pues acordáis, ahora estamos otra vez, vamos a empezar otra vez en crisis por el tema del coronavirus, ¿verdad? Pero en 2008 tuvimos la, la anterior crisis. Bueno, pues en 2008 las tiendas físicas, pues se, se, se le notó un buen bajón de ventas y, y bueno, pues en aquellos tiempos el comercio online iba ya bastante hacia arriba y dijimos, pues este es el momento. Y, oye, no sé, pues no sé, siempre me ha gustado la tecnología. Yo en mi tienda ya vendía productos tecnológicos, pero claro, a nivel local, a nivel de allí de La Mojonera, de Almería, y fue el momento de, de expandirme.
0: Vale. Y los dos habéis comentado que estabais con Zencard. ¿Por qué cambiasteis a PrestaShop eh, José?
2: Bueno, en mi caso concreto, con el... Fue porque precisamente con el antiguo proveedor de hosting que, que tenía eh, Me recomendó que empezara a trabajar con Prestasoft Que era una nueva plataforma que estaba yendo muy bien y, y en mi caso concreto fue por eso Por recomendación del proveedor de hosting Y me lo presentó, hicimos unas pruebas y me gustó y, y cambiamos
0: ¿Qué ¿Y tú, era? Félix? Eh,
2: mi proveedor, eh, la primera no sé si primera. lo conocéis,
3: la primera.net sí, sí, de, sí. de Jaén, de un pueblo
1: de Jaén. Todos los vídeos que ah. hicieron de PrestaSoft, por eso te recomendaron ¿sí?
3: <risa> vale, vale, vale. ¿Y tú, Félix? Pues co coincido mucho con José. Yo también empecé en, en la primera, con Zencar, y ahí yo decidí cambiar porque a mí me hackearon la web. Tuve un hackeo bastante, bueno, importante, y bueno, contactando con ellos me dijeron que, que bueno, que Zencar se estaba quedando un poco obsoleto y que había salido una nueva... Un nuevo gestor que era Prestaso, que era más seguro y más fiable, y por eso me, me lancé a hacer el cambio.
0: Vale, eh, vamos a aclarar que no os conocíais antes del podcast, ¿verdad? Es que te tenéis caminos <ríe> no, muy paralelos. ¿eh? No,
2: no, la verdad es que
0: no. Vale, eh, bueno, y ahora una pregunta un poco más delicada. Vamos a empezar a hablar de dinero. Eh, Félix, ¿qué porcentaje de tu facturación.? Eh, darías al, o tienes de e-commerce y cuál tienes con respecto a la tienda física?
3: Pues mira, antes de la pandemia estaríamos alrededor un 60% online, 40% física, cada vez subiendo más, uh -huh. eh, camino del 70 a 30, de 70 online, 30 física, eh, más o menos sería eso, antes de la pandemia. Vale, ¿y José? En
2: nuestro caso incluso es, es superior la diferencia porque lo que es la tienda física, pues... Nosotros estamos en un pueblo muy pequeño, los de Almería conocéis la mojonera que es un pueblo muy pequeño y entonces el, el, la tienda física eh, hoy a día de hoy vende, para que os hagáis una idea, un 80-20, es decir, un 80% online y un 20% solamente físico. Pero no por la pandemia, ¿eh? ya llevamos, llevamos un tiempo que hemos ido eh, subiendo online, subiendo online y bajando el tema físico.
3: Vale. Sí, sí, bueno, la, te la tendencia cada vez es mayor de eh, vender online, sí, sí, en eso estamos de acuerdo. ¿En qué, en qué eh...
1: momento, espera, ¿En qué momento eh, hizo, hiciste el cambio de vender más en el online que en el físico? ¿Cuándo visteis más o menos que se dio la vuelta? Porque imagino que al principio donde más se vendía era en el físico, ¿no?
0: Claro.
3: Sí, en, en mi caso yo tuve un pequeño problema cuando, no sé si os acordáis, el famoso eh, Penguin, no, el, el, sí. eh, el Penguin creo que fue, tuvimos una gran penalización uh -huh. Eh, estábamos en aquella época un 50% más o menos eh, cada, cada canal tuvimos una gran penalización, caímos mucho, caímos bastante y ahora poco a poco, hasta hace dos años, tres años cuando hemos vuelto a retomar el, el 50%, mitad y mitad y ya cada vez que está pasando más el online, cada vez creciendo más
0: Félix, si has comentado que o se ha hecho la diferenciación antes de prepandemia ¿ahora cómo son los números?
3: Pues 95% <risas> online, 5% físico ah, vale. Entiendo. Si no, Pero más, ¿Tienes eh? la
1: tienda abierta desde el principio o te la han dejado abrir ahora?
3: De nosotros, el tema de alimentación, té y café, ah, eh, la licencia del 036 es comercio de alimentación, nos han permitido abrir, solamente producto alimenticio, el resto de productos no. Y la tenemos abierta, así que es verdad que eh, la tenemos abierta solamente por la mañana, unas horas, y principalmente para preparar pedidos online. Nosotros no tenemos otro almacén, lo preparamos todo en la tienda. Uh -huh. Entonces, eh, llegamos a permanecer abierta, pero vamos eh, a tienda física, lo los cuatro vecinos de alrededor, de toda la vida, tal. Uh -huh. El resto ya nos acercaba por la tienda.
0: Vale, 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 vale. Bueno, ¿y cómo está siendo la supervivencia del COVID? Porque. Eh, José, ¿tú, tú cerraste la tienda las primeras semanas, la tienda online.
2: Y yo cerré todo, es decir. Y entiendo eh, que la
0: física también, claro. Efectivamente, no y la
2: física sigue estando cerrada, es decir, eh, uh -huh. la primera semana el covid fue terrible, la, las dos primeras semanas, los primeros 15 días, eh, bueno, la tienda física pues por, la cerramos por completo, por, sobre todo el tema de foto, porque nosotros en la tienda física tocamos el tema de fotografía. Eh, una serie de, de digamos de, de actividades que bueno pues se cerraron y la, la, el comercio online las dos primeras semanas también la gente dejó de comprar electrónica y productos de, de lo que nosotros vendemos de tecnología por completo ¿eh? qué que ha pasado nosotros a día de hoy la tienda física sigue cerrada la tienda online la mantenemos abierta y sí estoy notando que sobre todo en la última semana eh, la gente ya Está otra vez volviendo a comprar como un loco por internet. Entonces, gracias a Dios, las ventas han subido muchísimo en la última, en la última diez días.
0: Vale. O sea que tenéis previsión. Que ha, ha o sea, repuntado, o sea, ya, ya sabíamos que iba a repuntar. En,
1: uh -huh. en el tema de, de volver a abrir, ¿sabes cuándo es? ¿O bueno, sí. Yo no digo sí. nada claro todavía.
2: Bueno, según los borradores, estos que va publicando el gobierno. El, el comercio... Eh, pues claro, nosotros somos diferentes a Félix. Félix toca el tema de alimentación, nosotros no tocamos nada de alimentación, somos comercio minorista, ¿no? Comercio minorista de electrónica o como le queramos llamar. Y eso, según tiene... Está previsto para el para el lunes que viene. El lunes, no sé si... En qué cae el lunes, pero no sé si es día 9 de, o día 11, por ahí anda de mayo. Para el lunes, para el... Bueno, claro, depende de cuándo se publique este podcast, pero en fin, para... Eh, eh, esperamos ya empezar a abrir, es decir, prácticamente de aquí una semana o diez días.
1: Y tenéis algo, alguna o tenéis previsto qué hacer, bueno Félix, imagino al tenerlo abierto pues ya a lo mejor tienes algo, ¿no? De, de también cómo hacer el supermercado, de, de permitir solo una persona o si está ya eso implementado que no puedas tener una persona por local dependiendo de los metros o algo así o, o cómo lo estáis haciendo o cómo pensáis hacerlo.
3: Bueno, en mi caso, nosotros desde el principio prácticamente vetamos el acceso a, al interior, bueno, a, se les permite entrar un, un metro más o menos, lo que te da de ancho la puerta, adelantamos un mostrador ahí y entonces las ventas un poco te lo piden y se prepara dentro y luego se lo sacas, aunque te está viendo, pero bueno, hay siempre una distancia. Y al principio solamente íbamos a trabajar, nosotros estamos dos en la tienda, yo y Aitana, los primeros días, eh, bueno, hasta la semana pasada, eh, solamente íbamos uno a trabajar a la tienda para no coincidir, porque a mí me daba mucho miedo en el caso de que, eh, de que cayéramos alguno enfermo, el, el contagiarnos entre nosotros y entonces ya tenía que cerrar la tienda por completo. Ah. Eh, entonces solamente íbamos uno. Eh, nosotros no hemos tenido bajón de ventas, o sea, el online ha continuado y nos encontramos un problema que teníamos demanda de pedidos, solamente íbamos uno a la tienda y tuvimos ahí un tiempo... Bueno, bastante apretado Ahora ya las, a partir de la semana pasada del Miércoles, jueves de la semana pasada Ya estamos empezando a ir los dos Y bueno, cada uno está en una parte de la tienda Y los clientes igual, solamente entran a lo que es la zona de la entrada
0: Claro, eh, tiene sentido
3: Luego, eh, mascarilla, gel, guantes no Porque desde el principio yo por lo que escuché Decían que los guantes no eran muy fiables eh, Gel a disposición de los clientes Y ese tipo de cosas que yo creo que se va a instaurar En todos los comercios a partir de ahora Claro
1: y tú, José, ¿tienes algo pensado de esto? Sí, sí,
2: sí. Yo he estado leyendo un poco, he estado hablando con nuestra asesoría y no está todavía nada claro la semana que viene, pues ya cuando se publique en el BOE la normativa para el pequeño comercio, pero así por encimilla es lo que tú has dicho, Antonio, es decir, no esto de que pueden entrar todos los clientes que quieran, posiblemente nuestra tienda, lo que es el espacio que tenemos abierto al público, grande tampoco, pues uno o dos clientes, dentro de tiendas, eh, guardando una distancia de dos metros de seguridad y posiblemente pues con nuestra mascarilla, nuestro gel. Mmm, y, y así, efectivamente, pues, vamos a empezar, como se suele decir, poco a poco. Es decir, abriremos al público, pero atendiendo de uno en uno, ¿no? Y la gente, pues bueno, pues esperará en la calle, como vemos ahora las colas que hay en los bancos y en, y en las tiendas de comida, ¿verdad? Pues así será.
0: Totalmente. Bueno, y ahora vamos a llamar al Capitán Posteriori, que en vuestro caso va a estar muy contento. Eh, ahora mismo no os arrepentís de tener una tienda online, ¿verdad? De todo el esfuerzo y la dedicación que le habéis puesto para tenerla donde está, que no.
3: No, la verdad es que para nada.
0: Vale, eh, ahora viene lo, lo siguiente, y es que se está hablando mucho. Yo, yo creo que, que posiblemente eh, no va a ser tan tan grave, ¿no? Algunos medios son muy alarmistas, hablan de nueva normalidad, de que no van a ser las cosas como antes, de que tal yo creo que sí vamos a cambiar cosas, pero tampoco creo que vayamos a, a reinventar la sociedad humana ¿no? Eh, pero vosotros, desde el punto de vista de, de, del vendedor, ¿no? Que ya, ya independientemente de física o online eh, ¿cómo, ¿cómo veis el futuro de, del comercio? físico y, y electrónico. ¿Va a seguir mereciendo la pena tener la, la tienda física? Os digo más, con esto habrá mucha competencia, muchos de vuestros competidores que no tenían tienda online o no le prestaban atención y que ahora se van a volcar con eso. ¿Cómo veis, cómo creéis que va a afectar esta situación, este nuevo futuro, a vuestras tiendas? Vamos a empezar por José.
2: Bueno, eh, pues es verdad que Ahora, de, después de llevar cuarenta y tantos días confinados, pues muchas tiendas, pequeñas tiendas físicas, pues se están planteando y algunos están abriendo tiendas online y, bueno, pues, pues como tú dices, habrá un poco más de competencia. Eh, yo lo tengo muy claro. Yo, a día de hoy, sigo manteniendo mi tienda física por la sencilla razón de que sigue siendo rentable en mi tienda física como tal. Eh, qué duda cabe que cada vez vendemos más ...a través de internet... Y, ...y cuido muchísimo el comercio online... ...y, y no paramos de crecer en, en el tema online... ...pero como te digo... ...yo siempre digo nosotros... ...a día de hoy por lo menos... ...la infraestructura que tenemos... Pues, ...porque dice Félix... Eh, nosotros preparamos los pedidos en nuestra propia tienda, nosotros también en nuestra tienda tenemos una tienda eh, al público, pero luego tenemos un gran almacén dentro donde preparamos todos los pedidos, la gestión eh, telefónica, atención al cliente, logística, todo eso se lleva desde nuestra tienda eh, física. Entonces, a día de hoy, nos, digamos, nos interesa mantener abierta tanto la tienda física como la tienda online y, y así vamos a seguir Mientras, mientras nos siga manteniendo, mientras nos siga siendo, digamos, rentable, así lo vamos haciendo.
0: Félix, ¿tú qué sí. opinas?
3: Eh, hombre, a día de hoy todavía sigue siendo rentable tener tienda física. Lo que sí que es verdad, yo la idea que tengo, que tenía, eh, antes de esto, ya veremos ver, eh, es que nuestra tienda es muy pequeña y, bueno, digamos que para, si sigue creciendo en online, se nos quedaría un poco corta entonces a lo mejor necesitaríamos pues, movernos, o lo que he pensado hacer, que bueno, todo está por ver, a ver cómo es la desescalada y cómo vuelve el comercio a la vuelta, eh, eh, quitar zona de venta a la tienda física más todavía, o sea, dejarla todavía más pequeña, para hacer más almacén y más zona de preparación de pedidos. Creo, bueno, la tendencia creo que va a ir por ahí, dar más espacio al, al espacio físico de la tienda más online que, que al físico en sí.
0: Vale, vale. O sea, usarla más como centro logístico, más que...
3: Sí, que como... incluso reducir, me planteo, o sea, ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero incluso reducir horarios. Eh, allá en esta época nos hemos dado cuenta que que, bueno, que abrir por las tardes, ahora mismo es, no estamos abriendo por las tardes, eh, pues a lo mejor sería más, más útil el empezar a trabajar antes por la mañana para preparar los pedidos online y en lugar de estar hasta las ocho y media o tal pues cerrar la tienda antes o sea darle más más horario para la tienda online que para la tienda física
0: Vale. Eh, Félix estoy aquí buscando tu tienda en el Google Street View está es, está por aquí esa
3: cuál sí es? se ve una tetera detrás de la sombrilla la, la negra el, el cierre negro este de aquí no, a, no no farmacia sí a la derecha a la derecha aquí
0: no estoy en más portal. a la derecha vale, vale. es
3: el portal pasa a la derecha aquí, este. el negro, ahí ese es. es.
0: Vale, vale, sí, es chiquitita. Ah, vale, sí, que tienes un graffiti aquí en la, en la portada, ¿no?
3: De una tetera, exactamente. Vale, vale. Sí, sí, sí. Ay, sí, es, es muy pequeñita, vale. es muy pequeñita, pero claro, estos días, por ejemplo, las cajas, bueno, ahora como está cerrada al público, no pueden entrar dentro, uh -huh. pues tenemos más espacio para almacenar las cajas de los envíos. Pero si tuviéramos que mantener las cajas con el público entrando, pues sería inviable. Vale,
2: vale, vale. Eso se nota que en Madrid los metros queridos. cuadrados de local son muy caros, ¿a que sí?
0: Aparte, bueno, aquí... está muy bien,
3: está muy bien situada, ¿no?
0: Está, veo que tienes aquí el metro de Guzmán, el bueno.
3: Sí, sí, la situación es, es muy buena, es ideal, hay muchas zonas de oficinas alrededor y tal, uh -huh. pero es que cada vez el online eh, vale. es que va subiendo. Vale, vale, vale.
0: Eso, eso es, es imperminable. Muy bien, y oye, eh, claro, eh. Como comercio, como empresa en España que sois, pues tenéis contacto con, con un montón de, de, de otras empresas que os dan servicios, que os proveen de material, que os dan cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis visto que se han adaptado a esta situación? ¿Hay algunos que no os pueden dar servicio? ¿Hay otros que se han pasado al online porque podían? Eh, ¿Cómo lo habéis visto? ¿Habéis tenido algún problema con algún proveedor algún... Eh, servicio que tuvierais contratado que fallara, José bueno, Ay, perdona
3: perdona José, sí, Félix. Félix no, no, no no eh, nosotros en el caso de alimentación no ha, habido, no ha habido ningún problema porque han seguido trabajando, sí que es verdad que a lo mejor lo que te podía venir en 24 horas a lo mejor han tardado un poquito más y todo lo que el tema que nos alimentició hemos dejado de comprarlo porque como no lo vendemos no hemos dejado de comprar, creo que no es el momento que puede esperar que la gente compre una cafetera, pues se puede esperar un poco, eso no hemos pedido, no sé cómo, cómo estará el, el servicio para las mensajerías, han trabajado más o menos relativamente a la
2: Vale, José. Bueno, en nuestro caso, eh, como nosotros somos importadores directos de todo el tema de tecnología, pues no, está funcionando bastante bien, es decir, nosotros trabajamos todo directamente con fábricas, que la mayoría están en Hong Kong y en China, y, y el tema de, del transporte... Pero que ninguna
0: en Buán, ¿no?
2: <risa> no, pues la verdad es que no. De todos <risa> modos, mira, te voy a decir una cosa. Cuando ahora tenemos tanto miedo con el coronavirus aquí en España, yo cuando compraba en diciembre, finales de diciembre y en enero, y estaba todo lo fuerte en China, sí es verdad que a mí mm. sí me daba un poco de, de miedo los paquetes que recibía <risa> en el mes de enero y febrero, cuando aquí a España no había llegado todavía eh, de hecho, era tan precavido que me llegaban los paquetes, tal y como me llegaban los dejaba en un almacén, eh, los yo mismo teníamos unos sprays, los desinfectábamos los paquetes y los dejaba, como yo digo, ahí en cuarentena, el, el, el paquete sin abrir. O sea, que inventaste tú los protocolos que estamos bueno, siguiendo yo lo ahora hacía, en casa, ¿no? Sí, sí, yo lo hacía <risa> un poco de modo casero, pero eh, te, lo, te lo juro que tenía un spray, un desinfectante, y le echaba un poco y, le, y me informé que si eh, sobre los plásticos y sobre las sobre los materiales podían estar durante dos o tres días, pues digo, bueno, pues nada, pues yo lo dejo aquí cinco días eh, sin abrir el paquete y a los cinco días ya lo abriremos. Y te estoy hablando del mes de enero, ¿eh? De enero. Eh, entonces, pero ya digo, curioso, a día de hoy, como China no en ese aspecto, pues ya eh, nos lleva en ese aspecto la delantera de que ellos ya han salido o están terminando de salir, pues los envíos internacionales que nosotros recibimos, eh, principalmente por DHL y FedEx, los estamos recibiendo con normalidad y, en fin, no, no estamos teniendo problemas de desabastecimiento de nuestros productos. ¿eh?
0: Vale. Y en esta situación, eh, ¿os habéis.? llegado a plantear, bueno a ver habéis, habéis prácticamente cerrado o, o disminuido mucho la presencia en tienda física eh, y estáis en online, pero os habéis llegado a plantear hacer el teletrabajo, es decir trabajar directamente todo desde casa y pues yo qué sé, llevarte un palé a tu casa de productos e intentar de los más vendidos y, y tirar con eso mientras puedas y demás o ¿O es algo que, que, bueno, que no nos no podéis plantear? o A ver, Félix.
3: Pues mira, en nuestro caso el teletrabajo sí lo hemos hecho, porque como te digo, los primeros días, las primeras semanas eh, solamente estábamos en una tienda y el que se quedaba en casa pues estaba atendiendo llamadas telefónicas, cogiendo pedidos, eh, atendiendo al zopping que para nosotros es un canal muy bueno. Eh, bueno, y la verdad es que no se para de hecho yo hasta un poco antes de, de entrar a grabar con vosotros estaba atendiendo a un cliente por el shopping hoy es, hoy es sábado pero lo que veo es que ya no hay, no hay festivos ni, ni nada, pero bueno sí, el teletrabajo lo hemos podido hacer sí. en cierta manera no podemos llevarnos el producto a casa porque el nuestro es producto alimenticio, tiene que cumplir unas mínimas de seguridad higiene y entonces eso no podríamos hacerlo pero, pero bueno, algo, alguna parte sí se ha hecho Vale, ¿y tú, José?
2: Bueno, pues algo parecido, pero ya no solo por la por el tema de, de el confinamiento que tenemos ahora, es decir, yo, yo hago bastante teletrabajo de, de siempre, es decir, nosotros, yo en mi caso particular eh, voy todas las mañanas a la tienda física, a la mojonera... A atención al cliente, telefónica sobre todo, preparación de pedidos, etcétera. Pero luego sobre todo por las tardes, desde siempre hago mucho teletrabajo. Todo lo que es por las tardes, el departamento de compras, eh, responder correo electrónico, etcétera, Lo hago todo desde, desde casa. Llevo ya así muchísimos años. Y así que lo del teletrabajo, por eso digo que no me viene de nuevo porque ya lo llevo haciendo muchos años. Hago, hago un mix entre ir a, a la tienda física y trabajar desde casa.
0: Vale, vale, vale. Bueno, y vamos a hablar un poquito más de, de la situación del e-commerce eh, hoy día. Eh, parece que está todo todo hecho, ¿no? Que ya pues montas esto e-commerce, le haces un poquito de SEO, le metes un poquito de dinero en SEM y venga a vender y tal, y para arriba, para abajo. sí es
1: fácil.
2: Vale.
0: ¿Hay margen para innovar en el e-commerce hoy día? ¿José?
2: Hombre, siempre hay que, no, no, no hay que parar de innovar, pero sí es verdad que eh, no es tan fácil, es decir, el, el montar una tienda en PrestaShop, como todos sabemos, eh, se hace muy fácil, el propio host te la instala gratuitamente, el problema luego está en el posicionamiento web, como estamos hablando, es decir, tú montas una tienda en PrestaShop, pero si luego la gente te busca en Google y no te encuentra, pues no vendes, pero nada, nada es nada. Eh, pero luego no solo eso Imaginando de que te gastes mucha pasta en SEM y, y aparezca en Google AdWords eh, Resulta que luego hay que mantener una logística Una infraestructura, una organización Es decir, hay que estar bien organizados para poder vender Pero siempre siempre hay que, digamos, innovar y hacer cosas nuevas Sí, sí, yo no, ¿Hay margen todavía para la innovación? Sí, no, no debemos de parar Lo que lo quiero decir es que eso Mira, yo vi una estadística que decía... Que de cada 10 tiendas online que se montan, entre 8 y 9 fracasan, es decir, un 80 o 90% fracasan y solo funcionan un 10, es decir, una o dos de cada 10. Eso es, me parece una, una, una cifra increíble, pero, pero eso es así. Yo me imagino que es por eso, porque la gente se piensa que es montar un prestashop que casi le sale gratis y ya está, a vender y a forrarse y no, Feli y yo que llevamos muchos años en el comercio sabemos que esto hay que echarle mucha hora y hay que dedicarle mucho tiempo
3: Sí, y hay que estar continuamente innovando o sea, es que no hay que parar de innovar ver todo lo que sale nuevo y ver de qué manera lo puedes adaptar a tu comercio no te puedes quedar, en, en mi no. caso nunca me he querido quedar con un solo canal sobre todo cuando tuvimos esa gran penalización eh, te das cuenta que no puedes quedarte solo con un canal, eh, yo veo por ahí gente que monta tiendas eh, Shop, bueno u otras y, y se fija en un canal, ahora en Instagram que está muy de moda ojo, Instagram está de moda ahora dentro de 5 o 8 años pues vendrá o TikTok o cualquier otra nueva que aparezca y el que no se haya adaptado a esos cambios, a esa innovación no...
0: Esto me interesa uh -huh. eh, ¿Tenéis ya cuenta de TikTok? Venga Félix
3: Pues mira Llevo todas estas semanas dándole vueltas para crearla, porque creo que hay que estar ahí y, y creo que estoy haciendo tarde en crearla, y porque bueno, esto es como Instagram, yo cuando la creé, pues la utilicé dos días, la dejé ahí parada hasta que de repente empezó a funcionar a funcionar y la empiezas a utilizar, yo creo que hay que estar en todas las plataformas y cuando una despunte, pues, pues hay que que se apoya un poco. O sea, hay que dejar, hay que abrir todos los canales. No te puedes quedar solo con un canal. No puedes depender de Instagram ni de Facebook. Tienes que abrirte a, a todos los canales disponibles.
0: José se está riendo. Yo, Tú no, tienes, yo me la río por... TikTok,
2: ¿no? No, no, no. <risa> es que me hace gracia porque yo me río porque mira, yo soy de, de estar mucho en las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Para mí el canal de YouTube es, es muy, muy el más importante de todo. Y sin embargo, no me río porque TikTok curiosamente lo utiliza mi hija, es decir, yo todavía no me he creado una cuenta en TikTok, porque yo es que TikTok siempre lo he relacionado con los vídeos que se hacen las niñas y los niños para hacer eh, baile y cosas, y, y efectivamente ahora está, está siendo un pelotazo, lo sé, pero no lo sé, no me veo yo ahí presentando mi producto pues... en TikTok, pero no lo sé. <ríe>
3: Te, te propongo unos deberes, de, desde aquí a 15 días, seguirnos mutuamente por TikTok y hacer nuestros primeros pinitos, porque yo también estoy ahí un poco reticente, pero, pero yo creo que tenemos que sí, hacer. Sí, bueno, o sea, pues,
2: eh, habrá que meterse.
0: a ver pero, yo no. Pero ¿de dónde
1: sacáis tanto tiempo para mirar tantas <risa> redes sociales? Porque yo tengo solo Twitter y, y, y me quiero morir. Y
2: Facebook, que lo creaste el otro día, pero lo tiene abandonado.
1: Yo no lo miro nunca, Yo lo creo el otro día pero no lo miro nunca Lo único que miro un poco es Twitter y tal Y tengo Instagram pero Instagram igual, tampoco lo miro nunca Y, y LinkedIn también pero Lo miro muy poco, pero vosotros tenéis Todas las redes sociales para vender por todas Que ya no es solo mirar como hago yo, que ya es Intentar vender, ¿de dónde sacáis el tiempo para eso? A ver
3: Echando mucha hora, no echando mucha hora ¿No Félix? Sí, pues muchas veces estás en el parque Con la niña dando un paseo y te entra Un mensaje de Instagram y lo, lo Contestas yo los vídeos personales los tengo abandonados prácticamente. Yo que los que utilizo son de los de los de la tienda.
0: Claro, es lo que es lo que suele pasar. A ver, eh, un par de apuntes sobre TikTok. Eh, no soy yo de los que le gustan darle bola a la redes sociales esto pues además sí,
1: sí, eres, sí eres.
0: Instagram ya está muerto ¿vale? o sea Instagram ya jodéis pero si podéis hace un año andar. me
1: dijiste arte un Instagram que ¿hace un año? Eh, está, que estás quedando antiguo, un año pobre, en la web sea, Antonio meses.
0: ¿sabes cuántos frameworks de JavaScript han nacido y han muerto en este año? o sea es que un año en la web es infinito Instagram ya está muerto eh, TikTok ya vais tarde efectivamente, así que hacerlo cuanto antes porque es, eh, o sea, eh, además esta, este confinamiento le ha dado a TikTok alas, o sea está todo el mundo como muy loco. Y yo hace un año ya escuché un podcast de marketing de de, un, eh, de Estados Unidos eh, en inglés y hablaban de TikTok y hablaban un poco cómo se puede vender en TikTok y demás y hay eh, funcionalidades muy interesantes y una persona que lo usa muy bien es Arnold Schwarzenegger para sus productos eh, eh, de proteína y demás para musculatura lo usan muy bien y, y es un referente en esto del marketing en TikTok, o sea que eh, poca broma, eh, TikTok antes, hace como 3 o 4 años se llamaba Musicali y es verdad, es lo que dice José. Mis sobrinas, por ejemplo, lo, lo usaban mucho para doblar vídeos y canciones y tal. Y yo, yo. y después lo compró una empresa china y lo transformó, lo renombró a TikTok y ahora pues como que le ha dado le ha dado alas.
3: Fíjate, en musicales tuve yo... O sea, era musicales, eso no lo sabía yo, fíjate.
0: Pues si te hubiste sí, sí. cuenta, la tienes ahora. Porque, bueno, no sé que te la hayan borrado, pero es, es, el mismo, es la misma red social. Bueno, o sea que... Veo ahí tomando notas, muy bien, muy bien. Yo, por aportar,
1: puedo decir que yo tuve 20. Sí, vale. Mira,
0: te voy a dar un dato, ¿vale? De, yo no soy mainstream y no tengo TikTok. Y próximamente me lo haga, porque es que no me veo yo haciéndolo. Pero mi mujer se lo hizo hace dos semanas, con esto del confinamiento y tal, pues dijo, y está vendiendo. no, no y es capaz de quedarse enganchada a TikTok, y mira que son vídeos de 15 segundos, que es que creo que no son más es capaz de pegarse dos horas enganchada viendo vídeos y riéndose la gente lo ve mucho, engancha mucho, es de esas cosas que, que te quedas y te quedas ahí flipando y viéndolo y mucha gente lo que está haciendo es eh, hace el vídeo para TikTok y después lo sube a su story de Instagram, con lo cual va manteniendo las mismas redes sociales con el mismo contenido, diferentes redes sociales, diferentes canales con el mismo contenido, pero eh, le permite, pues eso, el seguir ese engagement con, con la gente. O sea que, muy poca broma sí, pero, con TikTok, que es el...
3: So, grabar solamente un contenido, o sea, el contenido es el mismo pero se sube a todas las redes sociales, a YouTube, a Facebook o incluso se termina para hacer un vídeo de YouTube y se hace un vídeo cortito para Instagram y a la vez un vídeo, o sea, todo seguido claro. para cada plataforma.
0: Efectivamente, así que, bueno, pues hay que, tener, hay que tenerlo ahí en vista. Yo me acuerdo además que hace unos años, eh, creo que fue, no me acuerdo qué fue, que sacó eh, la red Vine, V-I-N-E que proponía esos vídeos de 10 segundos. Y yo pensé, ¿esto quién lo va? a ah, Twitter, creo que lo lanzó Twitter, de hecho. Y, y fracasó Vine, no, no, no sonará posiblemente, porque porque fue un fracaso. Bueno, pues esa es la propuesta de TikTok y está funcionando. Entonces, eh, también hay que ver un poco cómo, cómo va cambiando. No estábamos preparados hace unos años y ahora parece ser que, que sí, que la generalidad está preparada. Félix, yo te propongo un primer vídeo en TikTok que es eh, hacer una performance de la canción Ojalá que llueva café en el campo.
3: Pues mira, me lo apunto. <ríe>
0: a, ver, a ver qué tal qué tal queda.
3: Que te, cojo, te cojo el guate. Vale. Dame, <ríe> dame un tiempo y lo hacemos.
0: Venga, y lo ponemos, lo enlazamos en el, en el programa cuando nos lo pase. Claro que sí. Bueno, eh, nos hemos ido a las redes sociales... Eh...
1: Desde la innovación. Desde, desde, desde la innovación. Innovar, bien, que claro. te vas a las redes sociales.
0: A ver, es que la innovación en, en marketing, pues, es una de las cosas que tienes es adaptarte a las nuevas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, pues, es lo que, que tiene. Pero también hay otros tipos de innovación, como, por ejemplo, eh, los nuevos marketplaces que están apareciendo. Te gusta como aislado, ¿eh, Antonio? ¿Te has quedado? Bueno. <risa> eh, habéis comentado los dos, habéis comentado los dos que Amazon os contactó cuando entró en España. Eh, para que empezáis a vender en su marketplace. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué le dijisteis? José.
2: Bueno, pues yo en mi caso le, le dije que no. <ríe> le dije que no porque no lo veía muy claro. Ya digo, estamos hablando de nada más aterrizar Amazon en, en España. Pero es que luego con el paso del tiempo, y ya digo, ojo, esto esto es que, esto que sería para hablar largo y sentido, pero bueno, lo voy a intentar resumir lo más, más corto posible. Eh, para una tienda que empieza nueva que no está posicionada en internet que no aparece en google por ningún lado le interesa eh, vender en amazon pues a lo mejor sí. amazon tiene unas comisiones muy altas una serie las devoluciones una serie de para mí para mi punto de vista inconvenientes. para una tienda como nosotros que estamos muy bien posicionados y que muchos de nuestros productos aparecemos por encima de amazon en, en google no nos interesa. Eh, entonces, en resumidas cuentas, en, en mi caso le dije que no porque no lo veía muy claro, pero con el paso del tiempo y he visto que los clientes, como ya hemos hablado y había hablado vosotros en algunos podcasts, Amazon, tú eres una tienda, vendes en Amazon. Los clientes no son tuyos, los clientes son de Amazon. La base de datos la tiene Amazon. la eh, Digamos... Eh, el contactar con ellos, todo es para ellos. Entonces, eh, como vean que un producto se vende muchísimo, que un producto es rentable, cogen a ellos, lo ponen directamente, se ponen en contacto con el fabricante o con quien sea y lo venden ellos directamente. Y a ti te apartan del medio. Y está feo que yo lo diga, pero eso es así. Y yo, eso a mí no me gusta. Y como no me gusta, pues a día de hoy mmm, ni vendí Amazon en su día, ni sigo sin vender en Amazon. Y, y quizás sea muy radical, pero ese es mi, mi punto de vista.
3: no es que coincido Me parece coincido una buena postura. Con...
0: Ver, perdón, José sí, sí.
3: Coincido con José, con... coincido con completamente. Vamos, a mí me contactaron, yo dije que no, no lo veía desde el principio porque pasaba a perder el control del negocio, pasaba a dársela a ellos. Luego, con el, al cabo del tiempo, eh, bueno, tuve la ocasión en unas ponencias, hablé con una persona que había vendido en Amazon él presumía de haber traído los Elvis eh, del de salpicadero. No sé si os acordáis hace años esos Elvis que se movían sí. con el movimiento. Bueno, pues él al parecer lo, lo introdujo en España, según decía él, y lo vendía a través de Amazon. Dice que se hartó a vender Elvis, tuvo que aumentar almacenes, trajo otros productos, contrata de personal, hasta que llegó un momento que Amazon descubrió lo que vendía y se lo empezó a vender directamente a Amazon. En su caso lo, lo perdió un mogollón de negocio porque lo vendía a Amazon y ya no era competitivo en precio. Eh, no me arrepiento de, de, o sea, de, estoy conforme con no haber vendido en Amazon, a día de hoy no entraría en Amazon y, bueno, es que pierdes el control del negocio completamente, le das el negocio a ellos. Uh
0: -huh. bueno, estoy de acuerdo, aunque tengamos un episodio en el que hablamos sobre cómo vender, eh, cómo usar Amazon para vender más. Vale, pero pero ¿Con Jordi fue con Jordi vale. con Jordi efectivamente
3: sí hombre lo que ocurre es que como dice José si a lo mejor acabas de empezar y te tienes que empezar a posicionar y demás pues es una, un buen canal para empezar o si eres no sé en algunos casos concretos sí pero bueno en nuestro caso creo que que no
0: a ver, yo lo veo una buena forma de obtener más ventas con unas condiciones mmm, draconianas porque son bastante severos con muchas cosas eh, pero también lo veo, pues, como una forma de... O sea, no, no lo veo como la única forma de vender, ni debe ser la única forma de vender, ni si te va bien no debes depender de eso porque le cedes el control completo a, a un tercero de tu tienda, ¿no? Entonces, pues, habría que habría que quitarlo. Y, y otras plataformas, como, por ejemplo, creo que Carrefour tiene también su, su Marketplace, el corte inglés creo que también. ¿La habéis explorado o es algo que no habéis explorado, Félix?
3: No, yo en mi caso no, no, no daría abasto para meter mi producto en un marketplace, eh, yo quiero seguir atendiendo a mi cliente, digamos, habitual, que aunque parezca mentira, en internet hay muchos clientes habituales, hay mucha fidelización, sí que es verdad que hay muchos que no, que no son fieles, pero hay mucho cliente fiel, recurrente y yo me estoy centrando en atender bien a esos clientes, el cliente eventual también se atiende bien, pero yo prefiero mantener la, el comercio de toda la vida, el, el de tú a tú, o sea, pasar el comercio tradicional al online, no... Yo no quiero vender mucho, yo quiero vender bien.
2: José. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con Félix. Nosotros venimos de, de una tienda de, de barrio, de tú a tú, de atender muy bien al cliente y eso lo hemos trasladado al comercio online y eh, efectivamente, nosotros, de hecho, pues nos gusta atender a nuestros clientes telefónicamente o por email y, y, y una atención muy personalizada. Si empezamos a vender por marketplace ya los clientes, como se suele decir, ya, ya no son pepito ni menganito, ya son números ya lo, 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 no es lo mismo, entonces nosotros preferimos hacer ventas de, de, de calidad en cuanto a que atender muy bien al cliente y bueno, en el caso nuestro es que vendemos productos sobre todo cada vez de gama media alta, entonces ese tipo de cliente necesita una atención eh, vamos a decir muy, muy buena y a través de los marketplaces si y eso no, no lo veo no, no gusta Seguir vendiendo
0: a través de nuestra tienda, nada más. Vale. Y me, me gusta porque sois artesanos del e-commerce. Eh, me, me mola, me mola. La me vieja mola escuela. Eso. Sí, sí, sí. sí. O sea, y además que creo que es es el valor principal que tiene una tienda pequeña y te, hay, que, hay que explotarlo como sea. Oye, y en esto de... Seguimos con la innovación... Y es que, claro, eh, el otro día hicimos un episodio hablando de Paycomet, la nueva pasarela esta de pagos que descubrí, que lleva ya un par de años en el, en el mercado, pero bueno, a mí me llegó el otro día la epifanía y, y hablamos de ella. Eh, también ahora parece ser que se está extendiendo mucho el pago con, con Bizum y, y, bueno, pues también tenemos Stripe, PayPal... ¿Qué, ¿Qué futuro le veis a estas nuevas plataformas de pago que van saliendo? Eh, ¿Creéis que...? Que mientras que mantenga las que, que hay o sea las comisiones las van a tener siempre algunas serán más altas y otras menores pero ¿creéis que pueden aportar algo más al comercio online que simplemente la venta? o, o creéis que son todas iguales y que realmente no, no coge la, la que la comisión más baja y ya está o como lo veis? José
3: Yo... venga, Félix. Bueno. no, no no perdona no,
0: José, no, no 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 venga ha sido bueno
3: Vale, eh, yo las plataformas, eh, yo creo que luego es, todas poco a poco se van adaptando, o sea, eh, en otros, eh, este, cuando empezó la pandemia eh, mucha gente nos requería pagar por Bizum, gente de cliente de tienda física a lo mejor le acercaba yo el pedido a su casa eh, y me pagaba por Bizum al mío personal porque Bizum para empresas al parecer todavía no está, dicen que va a venir pronto pero todavía no, pagaban al mío personal eh, pero luego me, me ofrecieron la posibilidad de RedSys, hay un sistema que le mandas un SMS al móvil, te hacen el pago. Yo pensé que este tipo de clientes que me estaban pagando por Bizum les iba a costar pasarlos otra vez a, al pago a través de RedSys, a través de este SMS. Eh, lo han hecho perfectamente. Yo creo que el cliente muchas veces se acostumbra más rápido a lo que pensamos. Paypal cada vez va cayendo más, nosotros cada vez tenemos menos pagos por, por Paypal. Y, hombre, son, es importante también un poco como las redes sociales, estar un poco en todas y conocer lo bueno y no malo. Habrá clientes que te quieran pagar por Bizu, pues si, er, si es un número grande de clientes, pues habrá que ofrecerlo. Pero, vamos, tampoco creo que haya que abrirse a todas las plataformas, ofrecer todos los tipos de pago. Yo creo que, bueno, saber lo que tienes y, y el cliente también se adapta un poco, ¿eh?
0: ¿Has probado plataformas como Aplaza lo paga más tarde o alguna de estas?
3: No, no. En mi caso lo estuve tanteando hace unos años o unos meses. No, Para mi producto no lo veo muy interesante.
0: Vale. José, cuéntanos tú cómo ves las pasarelas de pago, estas novedades como Bizum, estas cosas de jóvenes.
2: Pues efectivamente, hombre, siempre es bueno conocer. Es bueno estar al, al, al día y conocer estas nuevas plataformas. Eh, de todos modos, como dice Feli, lo que no nos podemos es volver locos e intentar meter... ...online, 10 diez, diez formas de pago, porque eso lo que hace es liar al cliente de una manera tremenda. Entonces, hay que tener varias formas de pago para que el cliente elija la que más le guste, pero tampoco no 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 nos volvamos locos. Entonces, en mi caso concreto, por lo menos, a día de hoy, eh, el, el pago con tarjeta de crédito, a día de hoy digo, porque hace años era contra contrarreembolso eh, la, la forma que más se utilizaba aquí en España... Hoy en día es con tarjeta de crédito a través de la plataforma de a través de Resit, como estamos hablando. Se, yo diría que el 90% de las compras que me hacen en mi tienda online ya son por, por Resi, por tarjeta de crédito. Tenemos PayPal, que se utiliza algo, tenemos contra reembolso Que sobre todo me he dado cuenta que la gente más mayor que suele o que no tiene tarjeta de crédito o que desconfía de pagar todavía con tarjeta de crédito, pues paga con reembolso. Contra reembolso le cobran una pequeña comisión Bueno, pues hay gente que Prefiere pagar esa pequeña comisión Pero yo qué sé se está, Están más tranquilos Entonces en nuestro caso ya digo, Resi, Paypal Contra reembolso e incluso Transferencia bancaria o ingreso en cuenta Que aunque nos parezca mentira Hay gente que dice, no, no sobre alguna empresa, sobre todo dicen, no, no Pues yo te hago una transferencia o te hago un ingreso en, 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 en tu cuenta bancaria Esas son las cuatro formas de pago Que yo más utilizo a día de hoy
3: Tú, José, habrás vivido la época en la que el cliente te llamaba por teléfono, te mandaba un mail y luego se lo vendías contra reembolso porque no se fiaba en absoluto y ahora los reembolsos cada vez son, son menos. Pero vamos, yo recuerdo una época que, que el cliente te contactaba por mil medios para asegurarse que era eh, una tienda que era fiable, que le iba a llegar el producto y ahora no, ahora si te das cuenta, ahora te entra un pedido. Efectivamente. Eh,
2: Félix, Félix lo ha clavado. Yo tengo muchos clientes que eh, eh, nosotros ponemos nuestro número de teléfono en la tienda y tal y no han llamado y... Eh, hola, moviltecno.com, buenos días Ah, hola, es que he llamado para ver si, si de verdad sois vosotros Es decir, nos llaman para preguntarnos si de verdad <risa> detrás de ese teléfono hay alguien que, que, que son los de moviltecno o yo qué sé o, Y entonces dice, sí, pues que yo quería pedir esto pues Y, y efectivamente, y lo pedí, pero que nos llaman y para qué, qué quiere usted No, pues para saber si este teléfono es de verdad Nada más, que para eso nos llamaban algunos clientes
0: bueno, eh, es que es importante la confianza.
1: Claro, es que ya se ha normalizado la compra online, pero antes no. Yo alguna vez he contado aquí que, que bueno, que mucha gente siempre está desconfiada, incluso mi mujer es la primera, pero lo pero no <risa> que hay. Y yo creo que el tema de Bizun y todo eso se va a implementar más, sobre todo en tienda física, ¿no? ¿Cómo lo veis en vuestra tienda física que la gente ya no quiere manejar dinero o, o con el miedo del COVID para traspaso y tal? que se maneje este tipo de plataforma para hacer un pago rápido con el móvil y tal
3: Uf, no, los, no sé ya veremos como, nosotros ahora mismo no estamos cogiendo dinero en efectivo, todo es, toda es tarjeta para no manejar dinero eh, pago en tienda con Bizun mm, hay mucho perfil de cliente que bueno aunque, aunque sea tecnológico incluso le costaría un poco, puede que se puede, creo que está por ver, habrá que estar ahí pendiente de, de si funciona ...y si funciona evidentemente implementarlo.
2: Eh, pienso lo mismo, es decir, eh, bueno, en nuestro caso concreto ahora con el tema de, del COVID... ...estamos cerrados, la tienda física estamos cerrados, no nos están llegando clientes... ...pero normalmente cuando eh, cuando estamos abiertos, el pago con tarjeta de crédito... ...sí es una cosa bastante habitual, pero el tema de... ...de Bitcoin no os puedo hablar todavía porque desde que estamos confinados... ...y nuestra tienda física está cerrada... No, no, no hemos experimentado ningún tema. Pero como, como dice Félix, estaré al tanto por si cuando volvamos a abrir, que abrimos ya mismo, oye, empieza la gente a decir, oye, que quiero pagar con Bizum. Yo estoy abierto a poner todas las la formas de pago que se estén llevando en ese
3: momento. ¿eh? Bueno, claro, Bizum, al, okay. Bizum al parecer todavía no está para empresas, según me comentaron a mí.
0: Eh, yo tengo pendiente una implementación se supone que el banco lo aprobó y le configuró Redshift para hacerlo ¿eh? y de hecho tú puedes conectarlo con, con Redshift
3: ¿pero Bizum o PyBall?
0: Bizum, o sea que revisa de eso, habla con tu banco Ah, puede ser que tu banco no te dé el servicio, eso sí puede ser porque claro. cada cada sí, tiene ser. su, cada banco tiene su conexión especificada en Redshift y puede ser que tu banco no...
3: Pues puede sí. ser, que vaya, porque a mí me informaron el banco me dijeron, eso puede ser que sea a nivel banco.
0: Pero bueno, eh, llámalos otra vez e infórmate, porque no. es raro que no. Y si no, incluso llama directamente a, a Rexis y después de las cinco sí, redirecciones... Claro, claro. Llama, llama. Después de ya las cinco llamadas que vas a tener que hacer para llegar al departamento justo que, que necesitas, seguramente te respondan. Bueno, pues eh, nos quedan algunos temillas en el tintero, pero es que llevamos ya una hora y no quiero robaros más tiempo. Ha sido súper interesante y, sobre todo, creo que eh, va a ser más interesante que a mí. Yo me lo he pasado súper bien y, si estáis dispuestos, esto lo repetimos. ¿No ¿Os ha gustado? ¿Os parece bien?
3: Yo por mi parte cuando queráis. Y por la mía también.
2: No hay ningún... <ríe> Al contrario, encantado.
0: Perfecto. Y Antonio ¿Vale? más porque no hace ni guión, así que... <ríe> Ole, ole,
2: Antonio Máquina.
0: Bueno, pues mil gracias por, por estar aquí y por, por acompañarnos. Eh, no, no me resisto a que José nos lea su comentario en el episodio 70.
2: Ah, yo personalmente, ¿no? Hombre, claro, venga, lee. Bueno, pues aquí lo leo. Espérate,
0: espérate, 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 espérate que es, es que voy despistado, voy con prisa y me despisto. Eh, vamos a poner la música del feedback y nos lo lees, ¿vale? Venga, vamos allá. José, dale.
2: Bueno, pues en el último episodio envié un mensaje diciendo Hola amigos, este interesante, está interesante la plataforma de pago PyCommerce aunque en mi caso utilizo RedSys desde hace muchos años y con una buena negociación con tu banco las comisiones son muy bajas. Ya sé que es limitado y que el módulo es muy básico pero no me suele dar problemas. Por otro lado, también me gusta la idea de hacer una mesa redonda, como comenta el amigo Félix de Cafetarte. Saludos. Bueno, pues precisamente ahí lo veis. Ahí lo... Aquí ha estado. Tus deseos eh, eh. han sido órdenes.
3: José,
0: con, confirma eh, que tú lo que haces, tú llegas al banco y ya se te ponen a tus pies y tienes a uno que dice, dígame usted qué quiere, señor José, yo a sus pies, a su pie, ¿no? No, no, o sea, no,
2: no, 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 eso no, no es así. Pero sí es verdad que, la verdad es que, bueno, eh, llevo muchos años trabajando con, con la misma oficina, con el mismo banco y, bueno, las condiciones de que me dan con Resi son bastante buenas. Y oye, la verdad es que eso, que el módulo que tengo es el módulo este de Resi de básico de PrestaShop, pero como decía Antonio, escuché a Antonio el otro día en un episodio que dijo, una de las cosas que más se quejan los clientes es de que el módulo no tiene las devoluciones, efectivamente. El módulo básico no puede hacer devoluciones desde el mismo módulo. Las tienes que hacer, por lo menos yo lo hago así, cuando tengo que hacer una devolución, entro en mi plataforma de Resi de que la tengo en favorito y bueno, pero que hmm. me cuesta un minuto. Entro en mi plataforma, me voy a la operación en concreto y hago la devolución. Tampoco me claro, preocupa pero, mucho. Pero después te tienes que ir a la tienda y marcar que el producto está devuelto, devuelto ¿verdad? No, simple bueno, en la tienda simplemente, cuando tú has hecho la devolución y al y el, el pedido en la tienda le vas a pedido cancelado, automáticamente, como tú sabes, eh, te repone el stop. Es decir, eh, tú le das yeah. pedido cancelado, el cliente recibe un, un email como cancelado y el estocaje te lo repone la tienda de PrestaShop e incluso yo me he preparado un un, un mensaje eh, de estos que hay sí. predefinido en PrestaShop soft eh, mm. que le dice hola su pedido ha sido cancelado le hemos realizado la devolución en su tarjeta patatín patatán y le, le reenvió el mensaje predefinido y ya está
0: pero permitámonos soñar, José. ¿No sería magnífico que cuando tú hagas la devolución ahí directamente en PrestaShop, se cancele el pedido, se haga la devolución en Redshift y se envíe el mensaje con un clic?
2: Hombre, claro. Sería mucho. El automatizar todo eso, pues, evitaría entrar en Redshift, ir a PrestaShop y al pedido. Efectivamente, yo ahora lo hago manualmente. Lo que pasa es que, claro, nosotros a lo mejor tenemos, no sé, una devolución al día. El que tenga 50 devoluciones cada día, eso es un, traba un trabajo tremendo.
0: O el que tenga cinco empleados y uno de ellos pues sea un poquito más perezoso. O... Entonces, a ver, si hay lugar, a, hay margen de mejora, tenemos que aspirar a eso. Sí, sí. Y... Bueno, bueno, a mí,
1: a mí un cliente me llegó a decir que no lo quería porque no se fiaba de su empleado.
0: ¿El qué? La devolución. De Joder. Bueno, eh, ahora ya sí mil gracias por, por habernos acompañado esta mesa redonda esperamos a ver que os haya gustado el, el estar aquí con nosotros y desde luego lo, lo repetiremos, ¿no Antonio? por supuesto, claro eso, pues, pues nada mil gracias José, mil gracias Félix y mantenernos salvos y al bien salvo. gracias a vosotros porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, vendas más, más.